0: Voy a pedir que, bueno, los que están acá, que no son manera, los pocos que estamos acá, nos pongamos de pie. Y usted allá en su casa se va a colocar de pie. Vamos a orar, a presentar este día en las manos del Señor. Ponga su mano en el corazón y diga, Señor Jesús, hoy dispongo mi mente y mi corazón para recibir tu bendita palabra. Yo declaro que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que producirá fruto abundante en mi vida. Para todo aquello que tú la has enviado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Y hoy pues muy feliz, hoy es un día maravilloso. Usted sabe que hoy el mundo entero, o el mundo cristiano, celebra un día muy importante, es el primer día de una semana de victoria, de una semana gloriosa, de una semana poderosa. Algunos dicen, uh, mi semana, llegaron las vacaciones. No, yo no estoy hablando de las vacaciones. Uh, llegó la primavera. No, tampoco que llegó la primavera. Estamos hablando de que vamos a celebrar algo que realmente es de un impacto asombroso para la vida de todo aquel que ha creído en Jesús. Amén. Así que ahí donde está usted va a abrir su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 1 en adelante. Y hoy nos vamos a preparar para celebrar. ¿Cuánto les gusta celebrar en grande? Uh, claro! Cuando uno dice, voy a celebrar un cumpleaños, uno dice, no, uno lo prepara. Prepara la celebración del Día de las Madres, prepara la celebración del cumpleaños, prepara el grito en México, en Estados Unidos, se prepara el Día de Independencia como Dios mío, la bandera por todos lados, el 4 de julio en Estados Unidos uno solo ve estrellas por todas partes. Y en México el 15 de fe, septiembre solo ve Pozole, por vemos Pozole, vemos la bandera, vemos las familias reunidas y estamos diciendo, vamos a celebrar el grito de independencia. Pero ¿sabes? La Semana Santa es la celebración más importante del año, más importante en la vida de un creyente. La verdad es que la tomamos como muy a la ligera. Tal vez porque toda la vida hemos oído y creemos que ya sabemos y creemos que la entendemos. Pero pocos se preparan. Eh, oímos de la cuaresma de los 40 días que anteceden este día maravilloso. Hay gente que, que ama lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo invito a la iglesia a que haga de esta semana... Una semana de tremenda celebración y que honremos y levantemos nuestras palmas y abramos las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón para que Jesucristo haga la entrada triunfal a nuestros hogares. Un, un día como esto se celebra el día que Jesús hizo esa entrada triunfal a Jerusalén bien conocida por todo el mundo como el domingo de Ramos, como ese domingo donde todo el mundo levantaba palmas, de, ponía sus mantos en el piso y el Señor entró sentado en un pollino, en un asno e hizo la entrada triunfal de un rey como ninguno otro ha llegado a la tierra, de un rey eh, diferente a lo que la mente humana estaba esperando como un reinado de un Mesías, como la salvación, llegó la gracia, llegó la bendición, pero estuvo rodeada de eventos muy tremendos. A veces pienso en la Semana Santa y digo, ¿cómo preparar el corazón para cosas tan profundas, tan intensas, tan maravillosas, que no podemos pasar por alto? Y sabe, eh, desde el capítulo 21 y donde empieza la entrada triunfal y hoy vamos a leer el capítulo, parte del capítulo 26, del 1 al 7. Este texto llevándome vueltas toda la semana en la cabeza, llevándome a reflexionar, llevándome a la oración, yo espero que produzca un efecto aún mayor en sus corazones, así que me Acompáñenme a leerlo, dice, cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que do, dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron eh, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, eh, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Vamos a leer hasta ahí, pero vamos a ir entendiendo más cosas. Piense esto, este texto comienza diciendo y cuando hubo acabado Jesús estas palabras. Y bueno, como estamos aprendiendo a estudiar bien la Biblia, lo primero que a mí me saltó en la mente fue ¿y qué fueron las palabras que hubo acabado Jesús de decir? Y si usted va a los, a los versos anteriores, lo que el Señor les está hablando era, le habló a la multitud, le habló a los discípulos, les habló de juicio, les advirtió muchas cosas, usted lo va a ver en, los, en el verso 25, en el verso 26, eh, en, el verso, en el capítulo 24, en el capítulo 25, en todos los capítulos anteriores, él da advertencias, da parábolas, da enseñanzas, habla de las señales cerca del fin, del juicio a las naciones. Y dice, ¿y terminado esto? ¿Terminó de hablar a la multitud estando con los discípulos? Después de haber dicho todas estas cosas, dirige su atención a ellos y les dice, ¿ustedes saben lo que va a pasar en dos días? En dos días se celebra la Pascua. A veces nosotros no sabemos lo que va a pasar esta semana, lo que esta semana representa para nosotros, lo que esta semana puede cambiar vidas. El entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz puede cambiar naciones, puede cambiar destinos. Y Él le hace esta pregunta y les dice, ¿ustedes saben que en dos días se celebra la Pascua? Pues claro que sí. Estaban en plena semana de preparación. Estaban aproximadamente en el día miércoles de nosotros. Eh, eh, en ese momento estarían hablando y diciendo, ¿en dos días? Yo seré entregado para ser crucificado. Y estas son palabras llenas de intención, llenas de enseñanza, rodeadas de una atmósfera. Yo quiero que usted entienda y es Jesús preparó la Pascua verdadera. Él era el Cordero Pascual auténtico. Estaban rodeados eh, de algo que era simplemente un simbolismo de lo que sería la verdadera Pascua para la humanidad y Él les dice vamos a celebrar esta Pascua juntos y empieza un momento como de preparación esta es una palabra que Jesús usó para preparar a sus discípulos para la verdadera Pascua Él usa la palabra Pascua en medio de esta conversación dando a entender, ustedes saben lo que les estoy diciendo en dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estaba profetizando, estaba viendo el futuro y yo me pongo en los zapatos de los discípulos y me pongo en los zapatos de Jesús y yo digo, Jesús fue siempre con este corazón de siervo, con esta actitud de Rey, porque un Rey tiene esto que que sabe que en él hay poder, que sabe que en él hay autoridad, que sabe que tiene dominio sobre todo, pero también esta parte de siervo humano, hecho hombre, en medio de esta presión que se vivía, y él lo sabía, en dos días seré entregado para ser crucificado. Y lo cuenta con esta, este aplome, esta dignidad, esta gallardía, esta mansedumbre, veo tantas cosas en los labios del Señor Jesús diciendo el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, cada vez que nosotros nos dan una noticia difícil, será que tenemos la compostura de Jesús por lo que Él cree, la fe de Él, el amor al Padre, eh, la convicción de su plan en la tierra, eh, nunca perdió su lugar, nunca se descompuso, nunca les dijo, entienden, entienden, cabezas duras, que en dos días esto va a ser terrible. No, Él les dijo, en dos días, como ustedes saben, se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¡Wow! Pero yo me voy a la cabeza de los discípulos y, y es como, ellos estaban de fiesta, el pueblo estaba alborotado, yo me imagino a Jerusalén, eh, como nosotros pudimos ir a Israel, yo me imagino allá hay un mercado muy fuerte, hay una zona comercial fuerte, yo me imagino esa venta eh, de corderos, esa venta eh, con lo que iban a sacrificar eh, las familias reuniéndose, el alboroto parecía Navidad todo el mundo comprando, todo el mundo abasteciéndose, la gente aquí, la gente allá, el alboroto, la fiesta, la Pascua, la celebración y la cabeza de los discípulos en otra, en otra sintonía. El Señor Jesús estaba dándoles una profecía tremenda y ellos estaban diciendo, sí, pero, pero, pero él, él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, eh, eh, él va a poder, ellos no pudieron concebir, Él va a morir. Y de la manera en que Él iba a morir. ¿Cómo nos preparamos para esta Pascua, para esta Semana Santa, para esta celebración hermosa? Número uno, deja que Jesús, a través del Espíritu Santo, prepare tu corazón. Oye la voz del Señor. Abre tus oídos. Lo primero que yo entiendo es una profunda invitación. Semana Santa es nuestra Semana Mayor. Es la semana donde nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido limpiados, recordamos que si no fuera por este Cordero, inmolado de Dios nuestra vida sería vacía vana, vacía sin propósito sin futuro, sin esperanza si los judíos celebran una libertad humana con la dignidad que celebran esta Pascua con la altura que ellos conmemoran que un día Dios a través de un hombre llamado Moisés eh, eh, desató la gracia y ellos celebran ese último día donde cada padre de familia, y usted ya lo sabe lo de Éxodo capítulo 12, eh, hace todo el ritual de la Pascua para que el ángel de la muerte no toque sus primogénitos. Y es el día del inicio de su libertad. Y dice, y este día será principio de todos los días. Y la vida de ellos eh, tiene este partimiento en dos a raíz de de este acto de Dios sobre sus vidas y ellos preservan que de generación en generación los recuerden de tal manera que nunca se les olvide que fueron esclavos en Egipto, que fueron humillados, pero que el Señor por la sangre del Cordero los guardó del ángel de la muerte. Cuánto más nosotros... Deberíamos pasar tiempo para oír todo aquello que el Señor ha dicho, para prestar profunda atención a sus palabras Cuando usted estudia el libro de Mateo, me encanta Mateo y los evangelios Pero desde que el Señor empieza su ministerio, Mateo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el sermón de la montaña estas instrucciones maravillosas, esta eh, carta de instrucción, de vida, de dirección que el Señor nos da y de ahí empieza la belleza del ministerio y de la vida de Jesús en la tierra, preparando nuestro corazón para que podamos entender la magnitud del sacrificio que Él iba a hacer, hizo por nosotros y hoy lo podemos alcanzar. Esto no es una clase de historia. Esto no es algo del pasado. No recordamos algo del pasado. Es algo que ocurrió en el pasado que se hace vivo en el presente. Es tiempo de poder oír y entender como Él les estaba diciendo después de haber dicho todas estas cosas. Todas aquellas cosas que Él dijo son dignas de ser vueltas a escuchar y oírlas, y repetirlas, y memorizarlas, y caminarlas, hasta que hagan parte de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra naturaleza. Porque creemos que sabemos muchas cosas de Jesús, que entendemos muchas cosas de la Biblia, que somos cristianos, pero la verdadera cristiandad se muestra en la capacidad que te tenemos de oír a nuestro Señor porque el oír te transforma, la fe no viene por ignorar, usted no tiene fe cuando ignora una enfermedad, no, 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 anulo, no, ni anulo ni toco madera ni nada que se le parezca, ignorar no es fe, la fe es saber que hay una batalla, pero que hay alguien que ya la libró por mí, y la fe viene por el oír esas palabras que Él nos dijo que quedaron y que están vivas para el día de hoy. Y me encanta porque Él les dice claramente, yo seré crucificado. A Él no lo tomó por sorpresa la cruz, ni los azotes, ni la traición. En esas palabras hay, hay tanta profundidad, dice, en dos días el Hijo del Hombre será entregado, y esa palabra será entregado es será engañado, será llevado. Él ya lo sabía. Cuando Él se sentó más adelante en la Pascua, en la cena con sus discípulos, Él le dijo, uno de vosotros es diablo, uno de ustedes me va a entregar, pero Él se los estaba diciendo con anterioridad, yo seré entregado. Yo seré traicionado ¿Quién puede hablar de la traición? ¿Cómo no admirar a un rey como Jesús? Humilde, manso, hermoso, precioso, digno Y nos dijo todo lo que ustedes verán Yo ya lo vi Todo lo cuando usted llega a la enfermedad Yo ya vi que le iba a llegar y yo sé cómo llevarlo por el camino del dolor, y yo sé cómo llevarlo por el camino de la traición, y yo sé cómo llevarlo por el camino de la humillación, pero siempre victorioso. Es un camino largo, es un camino duro, pero es un camino seguro a la victoria, seguro a la conquista. Mientras Jesús decía estas palabras, hagan de cuenta que en el mundo espiritual sé gestó toda una preparación usted que creyó que solo estaban preparando los de la carnicería o que solo estaban preparando los de la ganadería o solo los que vendían hierbas amargas o solo los que tenían viñedos? en el mundo espiritual también se preparaba la Pascua y estaba la guerra a todo lo que da en el mundo espiritual estaba el reino de los cielos conmocionado pero estaba el reino de las tinieblas alborotado. Porque mientras Jesús sentado, tranquilo con sus discípulos, hablaba de que en dos días lo iban a entregar. Por otra parte estaba Caifás, los sacerdotes, en su reunión majestuosa, en su reunión impetuosa, murmurando, eh, parecía así como uno ve... Eh, los demonios así como alimañas estaban todos así reunidos en el patio, así con sus ropas, con sus ropas de santidad, con su religiosidad, con sus eh, llenos de miedo por Jesús, llenos de miedo por su, por su brillo, porque Él era la luz y las tinieblas no pueden resistir la luz por todo el sabor que había en la vida de Jesús. Si Él dijo que nosotros somos la luz y la sal, es porque esa luz y esa sal vienen de Él. Vienen de Él. Nadie te va a poder dar luz. Tú te podrás echar todo el iluminador que quieras en la cara, pero la luz que necesitamos es la luz de Jesús. Y era la luz. Y esa luz a las tinieblas las tenía incomodadas. Y mientras Él preparaba a los discípulos, Satanás preparaba y gestaba todo el plan. Y los enemigos de Jesús se reunieron así como en secreto, como el bochinche. Y bueno, ¿y ¿qué vamos a hacer con este que es un revoltoso? Matémoslo. Y era matémoslo. Lo hubieran podido agarrar a piedra porque era la manera de ellos inmolar a las personas. A piedra. Pero no, donde lo agarramos a piedra se nos arma. Es un, un, un relajo aquí, no, en la fiesta no. En la fiesta no, en la fiesta No. La fiesta es sagrada. Y Jesús decía, sí, en la fiesta sí. Es en la fiesta. Porque yo soy la fiesta. Yo soy la festividad. Ellos querían guardar su religiosidad, pero Jesús dijo, no, 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 es en la fiesta. Hoy es el día. Recuérdenlo bien. Esta fiesta será inolvidable. Que no se les olvide que yo lo dije antes de que suceda para que cuando suceda, Crea, será en la fiesta. Él vio todo, todo el capítulo 26 de Mateo que tiene setenta y tantos versículos, creo que setenta y si no estoy mal ahorita, miro eh, Tantos versículos que tiene, lo dijo en el encabezado del capítulo. Mientras Él prepara a sus discípulos y su corazón, Satanás prepara un plan, un plan fallido, un plan... Eh, tonto, un plan, pero él estaba haciendo lo suyo. En eso también estaba el corazón de Judas palpitando rápido, rápido, porque ellos buscaban a alguien que entregara a Jesús. Y en medio de los que se estaban preparando para este evento sobrenatural estaba Judas siendo advertido, oyendo las palabras de Jesús Comiendo el pan con él Participando de las festividades con Jesús Pero su corazón estaba enfermo de traición Estaba enfermo de engaño Y Satanás ya estaba preparando el corazón del traidor Ya estaba preparando eh, Hay mucha preparación para una festividad Prepárate para esta semana que puede cambiar el resto de tu destino Mientras tanto el Señor les dijo yo seré crucificado Porque era un tipo de muerte Una manera donde les estaba diciendo todo lo que hasta aquí ustedes han visto Es una sombra de lo que es la verdad todos los corderos que han matado, todos los que se han comido hasta el día de hoy, toda esa libertad por la cual han brindado, toda esta eh, levadura que han sacado de sus casas, todos estos 14 días de fiesta, que son siete de los panes en levadura y 7 de, eh, de la Pascua, eh, es simplemente una sombra de la verdadera libertad. Por eso yo te invito a que esta semana tomes tiempo para pensar. Somos una sociedad que no piensa. Hemos, eh, estamos como, como perdiéndole efectividad a, a, a la capacidad que Dios nos dio de pensar. Esta primer parte del capítulo es cómo poner a pensar a los discípulos. El enemigo quiere robarle a la iglesia la capacidad de pensar en la obra de Cristo. Pensar no es eh, sentarse a ver los diez mandamientos y la novela de Josué Y, y la, todas las cosas que pasan ahora en televisión Usted se siente el más espiritual porque está pegado al televisor No, pensar es sentarme y dejar que esté eh, la obra de Cristo haga efecto en mi corazón Para pensar hay que, para decidir hay que pensar de los procesos mentales más tremendos del ser humano, es la capacidad para elegir algo. Cuando usted va a elegir, eh, ¿me como una vaca o me como una lechuga? Mejor como un chanchito, unas carnitas o una lechuga. El proceso de selección en la mente es todo un proceso para pensar. Pero no queremos pensar. Queremos creer lo que todo el mundo cree. Esta semana el Señor quiere Revelarse a tu corazón eh, Es tiempo de que te prepares Que tú digas yo voy a apartar esta semana Tiempo para prepararme en la palabra Para prepararme en el conocimiento De lo que significó Tal vez usted sabe lo que se le ha enseñado Usted sabe lo que ha ido un encuentro Pero mi pregunta es Usted ha tenido un encuentro íntimo con la cruz. Usted ha tenido un encuentro íntimo con Jesucristo, más allá de la religión, más allá de lo que haga la iglesia, es lo que usted puede hacer en ese lugar secreto con Jesús. La verdad es que esta Pascua Judía es un recordatorio, un recordatorio. Y la Biblia en Deuteronomio dice, y estas palabras... Ustedes las van a recordar y las pondrán por frontales a sus ojos, por señales, atelas a su cuello, escríbalas en la mano. Mejor dicho, el Señor ama cuando tenemos la capacidad y la conciencia de no olvidar. El no olvidar siempre nos llevará a tener eh, este pensamiento presente de lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que hizo, lo que hace y lo que hará esta pascua en nuestra vida no se trata de que usted se judaice y que ahora va a la casa y que va a comprar cordero y eso no es el sentido de nuestra pascua pero ellos tenían un sentido que le daba tanta y hasta el día de hoy le da tanta relevancia a los símbolos importantes de verdad me parece increíble como ellos dicen Diseñada para recordar que fui esclavo Tú te acuerdas Que fuiste esclavo del enemigo Esclavo del temor Esclavo del mundo Esclavo de las pasiones Esclavo de los deseos Esa esclavitud mata Esa esclavitud enferma Cada vez que llegara este tiempo Tú deberías arrodillarte y decir Señor porque de lo vil De lo menospreciado Soy un pecador Digno del infierno Pero un día por mi pecado mientras esto no sea en primera persona seguirá siendo historia para su vida prepárese recuerde no solo recuerda sino en la actitud que tiene frente a la semana esta es una tremenda semana para que llame su familia aparta el pan y evangelice con otros esta es la semana donde nosotros deberíamos decirle, Jesús, hemos entendido a profundidad este mensaje de la cruz. ¿Sabe? Los judíos tenían esta manera de comer, comían pan sin levadura, porque ellos trabajaban una semana entera sacando la levadura de sus casas. Ellos buscaban a milímetro la levadura física, que no estuvieran en el hogar, no podía haber un gramo de levadura. ¿Usted está preparado así para esta semana? Que no haya un gramo de levadura en su corazón. ¿Sabe? No hay nada más triste que una iglesia hecha mundana. No hay nada más triste que una iglesia que habla de Jesús cuando sus ojos contemplan lo que contempla el diablo. A veces nos rasgamos las vestiduras es ese Judas, uy, ese Saúl, pero ¿sabe? Leyendo la biografía de Juan Bullán, él tuvo una lucha pensando que él iba a perder como su salvación porque, porque él era como Esaú que había vendido su primogenitura. Y yo lo leía y yo le decía, Señor, a veces nosotros ni siquiera podemos sentir dolor por ser nosotros tan traidores a la fe que tú nos has confiado. Tan traidores al amor que tú nos has entregado tan traidores a la confianza en el llamado que tú nos has dado. Nos sentamos, nos llamamos cristianos, los vecinos dicen, ay, ahí van los cristianos del 700 tal, ay, ahí van los cristianos de la esquina, ahí van los cristianos de la tienda, pero de cristianos no tienen nada, son más ladrones, no sé qué, es. a veces nosotros somos muy traidores a lo que hemos creído. Pero ellos tenían esta actitud y hasta el día de hoy la tienen. Ellos comían la, la Pascua ceñidos sus lomos. ¿Eso qué quiere decir? Vestidos. Con los zapatos puestos, recordando que salieron de prisa. De prisa. De prisa, como salió Lot de Sodoma y Gomorra. Eh, de prisa. Con su bordón o su bastón en la mano. De prisa. Comieron hierbas amargas recordando la amargura de la esclavitud. Y todo asado en el fuego, del todo quemado. Y nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir ¿Qué hay en mí para yo poder celebrar esta Pascua con Jesús? ¿Qué hay en mí usted, usted tenemos este concepto de nosotros tan elevado y tan falso. Es un autoengaño en el que nos movemos. Cuando hablamos de reflexionar y prepararnos es una mirada al interior. Somos conscientes. Hay tanta contaminación en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros ojos. Que lastiman a Dios. Lastimamos el Espíritu Santo porque Él nos ama, nos ama, nos anhela celosamente, nos ha amado Leí un comentario que decía, Dios no nos ama porque Jesús murió en la cruz Dios ya nos amaba porque Él envió a Cristo a morir por nosotros Ya nos amaba al punto de dar su Hijo a morir por nosotros Prepárate, santifícate. ¿Saben? Esta es una celebración que puede tener esta sensación agridulce. Estamos en este tiempo donde la muerte ha azotado, la enfermedad ha azotado, la economía se ha visto afectada. Y no digo que sea agridulce por eso, sino que es propicia para la humillación. Aparte de prepararse... ¿Cuán bueno es a la iglesia que pase por tiempos de humillación? ¿Sabe? Eh, el libro de Eclesiastés dice que es mejor la lágrima que la risa, el luto que el nacimiento. Y cuando yo leía eso, a mí me gustaría, era como saltármelo. Le soy sincera, yo decía, yo lo salto. El luto que no, ay, no diga eso. El, el llanto que la risa, la despedida que el nacimiento, la muerte que la vida. Yo decía, ¿qué es esto? Eso me da cosa, ¿no? pero sí me da cosa. yo decía, ¿qué es esto? Y entendí es que los tiempos de sufrimiento no acercan tanto a Jesús. Los, los tiempos de humillación no son malos, son tan, pero tan buenos. Y lo digo con todo el respeto a los tiempos de quebranto que tú estés viviendo, a los tiempos de quebranto que yo he vivido y a los que podré vivir con el temor de Dios y la reverencia lo digo, nos hacen más como Jesús. Nos recuerdan nuestra condición. Y participar un poquito y entender que esta es una semana para recordar un luto, una muerte, con todo lo que la muerte implica para nosotros. Es bueno pensar. Que hubo un sufrimiento que precedió toda la gloria de la cual podemos hablar el próximo domingo. Que hoy abrimos las puertas para que entre el Rey de Gloria, para que entre Jesús, para que tome el lugar que le corresponde y batimos las palmas y ponemos los mantos. Pero que entendemos que el camino a la cruz es un camino de mucho sufrimiento, de mucha angustia, de mucho dolor, es una pasión profunda. Es, son siete días para recordar, para disfrutar el sacrificio de Cristo Para recalibrar nuestra vida, es como cuando uno lleva el carro al mantenimiento Esta es la semana para poner todo alineado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios No desperdice su vida esta mañana en la intercesión tuve un momento con el Señor bien profundo, estábamos orando y yo de verdad pude sentir como si el mismo Espíritu Santo pusiera en mi corazón estas palabras, ponía en mi corazón estas palabras y decía porque todo lo que Jesús hizo es como esta invitación a la gran cena y yo iba y veía todos los capítulos anteriores, el capítulo 21 de ahí para abajo Le empieza a hablar de la parábola de la cena Y yo decía Es como esa invitación que Jesús te hace Dice, tengo un pan Que no es cualquier pan Tengo un vino Que no es cualquier vino Hoy es tiempo Sal por las calles Invítalos a cenar Conmigo Pero lo he sentido en la iglesia Muchos de los que nos ven Saben los hemos invitado, ven a comer el pan, ven y participa de este vino. Pero dicen como, no, es que ahorita no puedo, eh, llámame mañana, como si le estuviera vendiendo chancletas, o como si yo le vendiera productos nutricionales, llámame mañana, hoy no puedo, yo digo, Señor, no quiere. Y Él dice, ve por las calles, ve por los caminos, ve dónde están los pobres, ve dónde están los enfermos. Y tráelos hasta que se llene mi casa y la misericordia de Dios se extiende. Pero no es solo una casa física, la iglesia. Yo podía ver en la intercesión que hay lugar en el cielo para muchos más. Hay lugar para muchos, pero han despreciado ese lugar en la eternidad. Han despreciado esa oportunidad de comer con Jesús. Deje en la eternidad tener una mesa con Jesús. Porque esa decisión no se toma en la muerte. Se toma ahora. Se toma para caminar y esperar un día. Lo que Él está preparando. Una verdadera fiesta para siempre. Una verdadera casa para siempre. Una verdadera morada para siempre. Pero estos son tiempos donde... Deberíamos participar activamente del sacrificio de cruz Es una buena semana para ayunar Es una buena semana para interceder toda la semana Es una buena semana para arrodillarse y decirle Jesús, te quiero conocer Quiero conocer la vida ¿Cuántos quieren vivir una vida plena? Yo cada mañana que me arrodillo a los pies de Jesús le digo hay cosas que no entiendo tal vez solo porque yo creo que lo que tú me has dado a mí se lo ibas a dar igual a todo el mundo para mí encontrarme cada mañana con Jesús es tan delicioso, tan alivianador para mis cargas, tan satisfactorio a mi corazón y yo le decía Señor no concibo la vida sin ti la vida sin ti es implacable es insaciable, es destructiva porque claro, todos tenemos vacíos, todos tenemos necesidades. Y la mayor necesidad del ser humano es la necesidad de Dios. Necesitamos adorar. O sea, tú tienes que reflexionar, te debes preparar, es propicio para que te humilles. Y en esa humillación es tan sana, es tan sano. ¿Qué tal si invitas a toda tu familia conocida a un Zoom? para que le compartas una tremenda cena de bendición con el Señor. Llama a los que están lejos, llama a los que están cerca y haz una fiesta esta semana de salvación para los que no conocen al Señor. Pero ¿sabes? Hay una profunda necesidad en el ser humano y es adorar. Adorar a su Rey. Hay un pueblo que está esperando un Rey que ya llegó. Está esperando un premio que ya tenemos. Está esperando una libertad que ya poseemos. O sea, yo le decía Señor, el corazón necesita adorar. Adorar en la manifestación del amor. Adoramos, adoramos cuando reconocemos que dependemos de nuestro Rey. Ese sacrificio fue perfecto. No le faltó nada Un sacrificio completo Perfecto Que hace perfectos A todos los que son santificados En ese sacrificio No tenemos que matar Un cordero La sangre ya está puesta El padre De familia Ya puso la marca Sobre aquellos que se han Acercado al sacrificio no tenemos que ponerla nosotros Ya está puesta Ya estamos sellados Ya estamos marcados La sangre ha sido rociada Sobre todos los que hemos creído En este sacrificio La adoración Es simplemente la respuesta natural Natural A la gratitud La adoración es la respuesta natural Al amor la adoración es la respuesta natural A la dependencia Entonces Viene María de Betania Con un tremendo perfume en sus manos Caro Fino Y lo derrama a los pies De Jesús Y hay un aroma Que llena la casa Estaban comiendo Y usted riega un perfume En un lugar pequeño donde se riega la comida debería saber ese perfume También alguien preparó a Jesús para la sepultura Y se prepara adorando Y se prepara derramando el corazón Y se prepara con ofrendas extravagantes Extravagantes Si usted tuviera algo muy grandioso para darle a Jesús ¿Qué le daría? ¿Qué le daría? yo siempre le digo Señor yo tengo una profunda sensación de deuda, yo sé que a veces eso no está bien o no sé si está bien o está mal pero yo tengo una profunda sensación de deuda con Jesús de deuda porque es que todos los días me da algo que no podré pagar todos los días que abro la ventana que me levanto y veo al sol y digo yo vio misericordia no tengo nada para darte ¿Qué tengo Para ti mi Jesús? Que esta semana Huele a adoración Que esta semana Huele a pasión Las cosas que se hacen Apasionadamente son Increíbles No hay nada como ver un deportista apasionado no es Este man es tremendo Practica Se prepara a, a, a un Pintor apasionado pero no hay nada más lindo Que un hijo apasionado Apasionado Por Jesús Apasionado por su sangre Apasionado por su Voz, por su palabra Quiero oírte Quiero oírte cuando me levante Quiero oírte caminando Quiero oír tu voz No calles Señor No calles Y cuando él calla, calla de amor esta María tenía esta sensación en su corazón Soy una pecadora El problema con nosotros es que nos creemos tan buenos Tan merecedores de esta gracia Tan merecedores de los milagros Señor acuérdate de mí Antes agradezca que se acuerda de usted Somos tan demandantes, tan inmaduros, tan egoístas esta semana tiene que oler A nardo puro Esta semana tiene que tener Un aroma en su cuarto secreto Consagre su corazón Esta tiene que oler A sacrificio A muerte Porque nada tendrá vida Nada que no muera No será vivificado Y mientras tú no mueras Con Cristo no conocerás el poder De la vida eterna El poder de tener vida En sí mismo No esta vida natural Sino esa que solo Él da Él da Nadie te la puede dar Nada, ni, ni un regalo ni, ni, ni la vida misma Que hoy tenemos Es vida verdadera sin Jesús Es solo existencia Solo existes Pero hay vida cuando el dador de la vida no la da con su espíritu y qué hermosa semana decirle sabemos que en unos días participaremos conmemoraremos la fiesta más gloriosa porque me sacaste de muerte a vida porque la muerte nos enseñoreará dos veces de mí porque yo tengo vida en ti porque todo lo que mi alma necesitaba está en ti tú eres la grosura de mi alma, tú eres todo lo que yo necesito, Jesús Jesús eres suficiente eres mi pan, eres el cordero y molado de Dios, verdadera comida, verdadera bebida verdadero sacrificio y si tú aceptas pasar esta semana, no en la playa, no en el sol, yo no le digo que no viaje, viaje, pero esta es una semana para, sería hermosa para encontrarnos con la cruz, cara a cara en el huerto del Getsemaní, qué hermoso, en el aposento donde celebraron esa Pascua y mojó el pan y dijo uno de ustedes me va a traicionar y tal vez hoy nos dice estás a punto de traicionar tu fe estás al borde de caer estás mojando el pan en mi copa y estás al borde del suicidio espiritual humíllate oye mi voz arrepiéntete porque habrá un día donde usted procure con lágrimas lo que hoy se le ofrece Y no podrá tenerlo Pero hoy es el día Preparémonos para la mayor fiesta La fiesta de la expiación La fiesta donde fuimos comprados, redimidos, perdonados Y la fiesta donde tú lo pongas todo para Jesús y si tú quieres dar hoy tu vida para Jesús Tu vida No una ofrenda Todo Señor Todo lo que soy Todo lo que tengo A la cruz Él murió Como estuvo escrito de Él Colgado en un madero Herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados por todos aquellos que hoy no pueden dormir Que tienen angustia Y ansiedad, el castigo De esa culpabilidad Está en el cuerpo de Jesús Él es tu paz Él es tu pan, Él es tu destino Él es tu futuro y Si tú quieres Derramar en adoración Tu corazón te voy a a En tu casa, ponte de pie Porque hoy entrará el Rey de Gloria Abre tus brazos como si fueran palmas Para aplaudir al Rey de Reyes El primer día de una semana Que veremos milagros Milagros asombrosos Los milagros de la cruz Los milagros Del Cordero Inmolado Levante sus manos al cielo Amado Jesús Hoy queremos honrar, recordar Adorar La grandeza de tu sacrificio La grandeza del amor Del Padre la grandeza de la cruz y te queremos adorar con todo el corazón, levante sus manos y adore a Jesús